0: Olá, você está escutando o podcast A Voz do Buda, um canal de meditações jurídicas e outros devaneios. Aproveite! Como vai minha cara? Como vai meu caro? Quarto episódio da Voz do Buda um ambiente de meditações jurídicas e também de alguns devaneios. O podcast de hoje tem um viés mais jurídico, mas prometo não usar um linguajar tão técnico. Mesmo jurídico, ainda assim, ele não traz verdades polidas, ele se propõe a tão somente trazer divagações. O episódio de hoje divaga sobre as unidades de conservação, o tema é duplamente pertinente. O primeiro motivo é que a renomada revista Science publicou ontem um estudo afirmando que reduzir o desmatamento e o tráfico de animais reduz a chance de termos pandemias. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse estudo. O segundo relevante motivo desse podcast é que a Lei das Unidades de Conservação, a Lei 9985 de 2000, Conhecida como lei do SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, completa 20 anos no final de julho, colecionando uma série de avanços, mas também, diria eu, de percalços e desafios. Mas o que são unidades de conservação e de onde elas vêm? Como um importante instrumento da política nacional do meio ambiente, a implementação de unidades de conservação, é o estabelecimento de determinada área ambientalmente relevante. Seja por sua beleza cênica, seja por sua importância na rota migratória de animais, seja por espécies de flora que só lá nascem, seja para dar maior segurança jurídica a populações tradicionais, seja porque a área tem um extenso banco genético de espécies, rochas, solos, expressões culturais antigas, seja por qualquer outra justificativa ou até todos os motivos que eu acabei de falar juntos. Se você já teve o prazer de estar... Desde o Parque Estadual de Bitipoca ou o Parque Nacional do Iguaçu com as suas cataratas, ou até o Parque de Fernando de Noronha, a Reserva Extrativista Marinha do Souri, não importa. Hoje são mais de 2 mil unidades de conservação no Brasil. A criação de uma unidade de conservação acarreta o debate e o conflito de interesses entre os mais diversos atores, nos mais diversos gradientes. É o litígio e uma aparente desavença entre o interesse particular e o coletivo, entre o desenvolvimento econômico desarrazoado e o desenvolvimento mais equilibrado. É o conflito entre a propriedade privada e a preservação ambiental. Em lados opostos de desenvolvimento, o mercado e o capital com suas multifacetas e seus subprodutos, e as florestas, onde travam desde os remotos uma batalha por manutenção e valorização. Essa contenda não é nova. Veja o capítulo 14 do livro bíblico de Isaías, o qual narra a comemoração das árvores após a queda de um rei assírio. Abre aspas. Eles dizem, Agora que você foi posto no chão, não surgirá ninguém para nos derrubar. Bom, a defesa ao meio ambiente, que você sabe é fundamental a manutenção da vida sadia, seja de gerações presentes como as futuras, traz consigo uma forte carga de valores em prol da preservação não somente do homem, mas também do meio de forma autônoma. De todo modo, nem sempre a finalidade de proteção ambiental permeou nesse sentido. Inclusive as primeiras, né, vamos dizer assim, entre aspas, unidades de conservação, não foram criadas para preservação ambiental, e sim nos idos do século XVIII para a criação de áreas para caça da nobreza francesa e deleite de uma classe econômica. Inclusive, bem ressalta o professor Paulo de Bessa, uma das reivindicações da Revolução Francesa era assegurar ao povo o direito de caça, o direito à caça enquanto um direito humano importante. Será mesmo? Mas passemos ao viés jurídico das unidades e da lei que neste mês completa 20 anos de promulgação. Seu artigo 2º prescreve unidade de conservação como espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob o regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. A situação das unidades de conservação no Brasil é a seguinte. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, cerca de 25% do território do bioma amazônico e 10% da área dos outros biomas gozam de proteção ambiental por unidade de conservação. A meta nem de perto cumprida para 2020, conforme acordos internacionais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas era para que ao menos 30% do bioma amazônico e 17% dos demais estivessem sob a batuta de parques ou demais unidades. Não só de metas descumpridas se faz a realidade e os desafios das ditas áreas protegidas. Em sua grande maioria, as unidades de conservação não detêm regularização fundiária, ou seja, a legalização das áreas afetadas com limites bem definidos e o registro correto. Boa parte das unidades não permitem a coexistência com propriedades privadas, ou seja, devem ser precedidas de desapropriação e indenização aos proprietários. Muitas das vezes uma diretriz distante da realidade. A ausência de regularização fundiária pode acarretar também a sobreposição de unidades, uma mesma propriedade com unidades de conservação municipal, estadual e da União. Posso também citar como um obstáculo a uma governança bem-sucedida a criação de determinadas áreas de conservação com aspirações, diria eu, mais políticas do que até técnicas. Ou até mesmo as unidades em terras indígenas com um avanço notório de garimpos e madeireiros ilegais, quase que de forma institucionalizada ou num silêncio estatal sepulcral. Os maiores índices de desmatamento ilegais hoje ocorrem, sim, em unidades de conservação. O sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, alertou para o um aumento de 172% de desmatamento em unidades com áreas públicas. Mas o que tem a ver os desafios das unidades de conservação e o estudo publicado ontem na revista Science? Vou te explicar intitulado Ecologia e Economia para Prevenção de Pandemias, em uma tradução livre, o trabalho realizado por diversos pesquisadores de universidades de várias partes do mundo, o investimento em preservação ambiental, como a efetiva redução do desmatamento e do tráfico de animais, pode precaver o surgimento de novos surtos virais em seres humanos. Junto a isso... O custo de prevenção é notoriamente menor que o preço combativo gasto com pandemias como a da SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Segundo os autores, se pudéssemos mensurar a preservação ambiental do planeta, seriam necessários cerca de 22 bilhões de dólares mais um custo ainda menor do que os 2.6 trilhões de dólares que já foram gastos no combate à covid-19. Argumentam ainda que a redução do desmatamento é primordial para evitar a oclusão do ciclo de animais silvestres hospedeiros em contato com humanos, já que os locais onde 25% da vegetação original foi perdida tendem a ser focos de transmissões virais. Bom... Somos um dos países que mais preserva ou temos áreas, em tese, preservadas. E definitivamente não sabemos lidar com isso. Não sabemos. Um forte abraço e até o próximo episódio da Voz do Buda.